0: No domingo, e também nos nossos pequenos grupos, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do Sermão do Monte. Eu quero começar falando de dois filmes. Um verdadeiro, uma história verdadeira, e uma ficção. Vamos começar pela história verdadeira, dois filmes que marcaram bastante, um pouco mais antigo e outro um pouco mais novo O primeiro, ah, não sei quantos aqui já viram, a Na Natureza Selvagem. História aí de um menino chamado Chris, que foi desde sempre um aluno brilhante, uma pessoa brilhante, inteligentíssima, mas que tinha uma ideologia, uma ideia de vida na sua cabeça. Ele não acreditava na sociedade como ela era, não acreditava nos seus valores, não acreditava, não acreditava como a vida ela era apresentada, representada, como um papel a ser vivido. E, diante disso tudo, o que, que ele resolveu fazer, diante de toda essa essa visão que ele tinha a respeito da sociedade, da vida e da cultura? Literalmente, literalmente, queimou seu dinheiro tá, literalmente, abandonou a faculdade, onde ele tinha notas altíssimas, essa história é verdadeira, e foi morar, o que deu nome ao filme, né, ao livro, que depois deu origem ao filme, e foi morar na natureza selvagem, lá no Alasca, porque era isso que ele acreditava como seu modo de vida, ali ele viveria, ali ele existiria, ali ele seria, que era isso sempre aquilo que ele acreditou. Um outro filme, agora, Guarda na Natureza Selvagem, Vamos agora para a ficção, esse é um pouquinho mais recente. Vamos falar do Capitão Fantástico, que não é filme de super-herói, acredite. Nada a ver com super-herói. Um pai que, com a mãe, ele um dia decide também criar os seus filhos num outro ritmo, com uma outra educação, com outros valores e com crenças completamente diferentes daquilo que viviam os americanos. É passado lá nos Estados Unidos. E aí ele resolve, por causa disso, criar uma comunidade, na verdade, uma comunidade entre que é ele e são os seus filhos, né essa pequena comunidade, onde ele ensina aquilo que ele acredita que uma criança precisa aprender, uma criança e um adolescente, uh, ele fala sobre as coisas que ele acredita que uma criança e um adolescente precisam aprender, e não apenas também, gente, falando, mas na questão da saúde, na questão do corpo, onde todo mundo ali está obedecendo o pai, que é o famoso capitão fantástico ali na vida da criança. Mas tudo, ah, não desobedecendo, mas sendo um contraponto à sociedade americana, cujos valores e a prática e as coisas e os processos, ele não acreditava, tirou os filhos e foi morar ali numa fazenda, uma propriedade ali que ele construiu, na verdade, comprou e depois construiu ali algumas pequenas coisas. Bom... Todos esses dois exemplos têm uma coisa em comum, que não é apenas a questão da natureza, de morar na natureza, de morar ali no campo, mas eles mostram uma ideia e uma crítica à cultura. Uma crítica radical, é verdade. Isolacionista, é bem verdade também. E inspirada em outros autores, em outras bases, onde eles foram fazer as coisas que eles acreditavam. Mas eu acredito que, mesmo que a gente discorde dessas duas práticas, mesmo a ficção ou a verdadeira, existe alguma coisa interessante que bate no coração da gente. Por exemplo, comigo acontece quando a gente vê um filme desse. Vejo lá na Natureza Selvagem, já vi 453 vezes. Eu falo assim, pô, mas não seria uma má ideia. Logo depois, né, a gente muda de, de opinião. Porque, enfim, morar na natureza selvagem, caçar seu próprio alimento, enfim, é meio complicado para os nossos dias de hoje. Mas eu acho que isso faz falar um pouquinho por que que isso bate, por que que histórias boas, elas batem no coração da gente? Porque elas refletem alguma coisa que a gente tem aqui dentro. E você sabe o que, que essas duas histórias têm em comum? O desencaixe. O desencaixe entre o nosso tempo e nós mesmos. Porque você já se sentiu assim, Desencaixado? Você e o tempo, você e a nossa cultura, você e o nosso momento, e o momento que a gente vive, a gente, tem uma coisa que não bate. A gente está se sentindo desencaixado nisso. E quero dizer para você, se esse é o seu sentimento, graças a Deus, que bom. Porque esse tempo não pode ser confortável para ser vivido. Tanta coisa acontece, é tanta loucura, que não dá para a gente se sentir encaixado, entender que que o mundo em que a gente vive hoje, que a cultura em que a gente vive hoje, é uma perfeita expressão da, da saúde emocional e espiritual de vida. Olha, reflexo não mudaria nada. Se eu criasse o mundo, ó, 2017 seria um ano perfeito. Se a gente não se sente desencaixado dessa história, tem alguma coisa errada com a gente. Mas você sabe uma coisa interessante também sobre esses, esses dois filmes, que eles não falam apenas do desencaixe. Isso já é uma crítica interessantíssima, mas tem uma outra história que é, também bate no coração da gente. Esses dois, seja o Chris ou seja o Capitão Fantástico, a ficção e a realidade, eles resolveram fazer o quê, gente? Agir. E como um homem precisa ser definido pelas suas ações, ou ele é definido pelas suas ações, ele não pode ser visto apenas como aquele que pensa, como aquele que critica, como aquele que discursa, como aquele que fala do desencaixe da vida em relação a valores, etc, etc. Não apenas as críticas, mas por aquele que age em função daquilo que ele acredita ser um bom movimento de vida a despeito do tempo em que ele vive. Porque a gente senta, muitas vezes, para falar do desencaixe e volta a viver do exato mesmo padrão. Ou, na verdade, o nosso desencaixe, e é esquizofrênico, você já conversou com pessoas assim, que fazem essas críticas e vivem exatamente da mesma maneira das críticas que eles fazem. Não é verdade? Porque a sociedade hoje é muito isso, 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 isso. E ela busca isso, 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 mas quando você pergunta, eu odeio isso, 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 eu não entendo. Mas o meu risco, isso tudo, é serviço da mesma maneira. Porque eu acho que não apenas de médico, mas de louco, todo mundo tem um pouco. E dessa esquizofrenia, da crítica e da vida, a gente tem bastante também. E a gente falando de fé, e a gente falando de fé cristã, a gente falando de de desencaixe, a gente vai perceber, gente, que olhando para Jesus, a questão é que houve, olhando para Jesus e o movimento das pessoas na questão da fé, é que houve, realmente, a, a cristãos que agiram de maneira certa em relação ao tempo, em relação à cultura, falaram assim, a coisa não precisa ser assim. Mas houve, houve alguns é, é, exageros nessa história toda, mas ambas que eu vou falar aqui, de alguma maneira, têm uma ideia de crítica. Sabe qual é o primeiro? O movimento monástico, os monges. Parar para pra pensar, o que, que eles falaram, o que, que eles pensavam na prática, ainda que isso não seja a definição da sua regra de vida. Mas, de alguma maneira, o cristianismo não é para ser vivido num lugar onde o ambiente é dessa maneira tão ruim. Então, vamos viver o cristianismo, vamos viver a nossa fé num ambiente controlado. Onde a gente pode tentar, de alguma maneira, controlar um pouquinho essas variáveis que tentam limpar, tirar a gente dentro da fé. E foi assim que eles foram viver de maneira reclusa. Provavelmente também é descobrir que a maior variável está lá fora, está aqui dentro. Mas, capítulo à parte, definitivamente essa não era a proposta de Jesus. Não era assim, olha, vamos sair daqui, vamos criar ali a nossa pequena comunidade e vamos se isolar de todo mundo para a gente viver assim, para a gente não se contaminar com a fé, porque é só você olhar para a vida de Jesus e perceber que as coisas não eram assim, que Jesus andava no meio do povo, que Jesus andava nas celebrações, Jesus andava nas festas, Jesus andava nos rituais, Jesus andava na rua, nunca propôs, Por que, que os seus seguidores, nunca propôs esse modelo, Por que, que seus seguidores iam criar uma coisa melhor do que o próprio Jesus, não, vamos descartar esse, esse movimento, mas a outra ideia é a ideia do discursamento, estou chamando ele, que está mais próximo da nossa realidade hoje, o discursamento do cristianismo. O que, que é o discursamento do cristianismo? É a satisfação em dizer, em comentar, em proclamar o que Jesus diz, mas na verdade real isso é apenas um discurso. Como se o cristianismo fosse uma proclamação descompromissada, ou seja, desde que eu fale a coisa certa, como se Jesus tivesse deixado, fale sobre mim o tempo todo, me agradeça e viva como você quiser, critique as coisas do jeito que eu peço que você critique, você veja de maneira crítica tudo isso, mas fale isso, fale, 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 mas viva a maneira que você quiser. Não. O lado positivo disso é que, sim, a fé é proclamada com os lábios. E o lado positivo é que ninguém precisa se ausentar da vida para ser cristão. Ok, esse é o lado positivo, mas o lado negativo é que a nossa fé em Jesus Cristo não é, definitivamente, apenas um discurso. E é um perigo, porque a gente vai começar a tentar encaixar o cristianismo dentro da nossa cultura. E essa série que a gente está começando hoje vai falar exatamente sobre esse assunto. A gente vai caminhar nesse Sermão do Monte, tão famoso que Jesus um dia proferiu, e ali você vai perceber, você vai perceber uma crítica à vida como eles lá viviam, e certamente, igualmente, porque somos os mesmos seres humanos, apesar do nosso contexto diferente, uma crítica a isso que a gente vive hoje. Mas o que é interessante, que o Sermão do Monte, ele não é apenas uma crítica, ou seja, Jesus Primeiro que ele estava no monte, falando com pessoas, ele não optou, nem vou viver ali no, no monastério, vou para o deserto, viver o cristianismo daquela maneira, não, ele estava ali, mas também não propõe apenas um discurso da vida. O sermão do monte, ele é muito prático. Ele é, na verdade, uma proposta de vida, ele é um estilo de vida, e não é passeata. O que eu quero dizer com que passeata? porque passeata está em moda, nada contra, pode fazer a sua passeata à vontade, dependendo do valor, mas pode fazer ela à vontade. É o fora isso, fora aquilo, mas é assim, fora isso, fora aquilo e eu vou ver a minha vida. Ela não bate em você. Como a gente vê muitas vezes pessoas defendendo coisas, mas vivendo coisas completamente diferentes. E também o sermão do monte não é uma discussão puramente conceitual. E, às vezes eu digo que quando Jesus disse isso, ele quis dizer aquilo, ou ele quis dizer aquilo, todas essas discussões são importantes, mas elas levam as pessoas a lugar nenhum. Na verdade, a gente precisa ser tomado por Cristo, pelo sermão do monte, para dizer, é assim que eu posso viver, por isso esse tema da, da, do sermão, para saber viver. E hoje, num tempo onde as pessoas cada vez mais falam como o casuza, ideologia, eu quero uma para viver, a gente vive num período de ideolatria, que é um termo cunhado, ideolatria, é a idolatria das ideologias, e num tempo onde as pessoas precisam disso, e num tempo onde as coisas são tão voláteis, as ideologias do, de cinco anos atrás não encaixam mais, daqui a 10 anos você vai perceber uma outra coisa, daqui a 50 anos é uma, é, foi uma outra coisa, será uma outra coisa, onde as pessoas vão cada vez mudando e vão dizer assim, esse é o caminho, não. Se a gente tiver essa ideologia, o país mudará. Se a gente tiver essa ideologia, o ser humano mudará. Ah, não, mas o ser humano é regido por isso. Não, o ser humano é regido por aquilo. É o inconsciente, é a cultura, é o homem, é o homem da sua própria, autor da sua própria história, é a esquerda, é a direita, é o centro. E toda vez estão querendo colocar alguma coisa assim... Esse é esse o caminho da vida. E você já percebeu o quão volátil isso é. Muda. As ideias são perenes. O conceito, as ideias, elas vão e vêm. A ideia do que é o bem, do que é a felicidade, do que é a ética, do que é moral, do que é o ser humano, ele vai sendo mudado de tempos em tempos, até que alguém chega com uma ideia nova, um conceito novo, você fala assim, acho que é mais isso. Que tal, nessa história toda, ouvir Jesus? Quer uma ideologia que vai levar você a mudar a sua vida? Ouça o Filho de, Jesus, de Deus e haja como o Filho de Deus. Quer uma ideologia que passa pela história e continua sendo uma razão ou a única razão de viver, ouça Jesus Cristo. Ali não tem perenidade, ali não tem prazo de validade, ali não é um homem falando, ali é o Filho de Deus, que não é apenas um discurso, mas é um sermão, palavras de Jesus, que vão levar a gente a uma ação. E hoje a gente vai começar. Você sabe por onde a gente começa? Pelo... Vamos começar pelo fim. Mateus 7, 24 a 29. Levanta sua mão aí para a gente. É, se você precisa de uma Bíblia, ela vai estar tá aberta nesse texto, que é o fim do Sermão do Monte. Então a gente vai começar hoje pelo fim. Mateus, capítulo 7. 7 é o um número grande. 24 a 29 são os números pequenos, tá? Onde a gente vai é, falar um pouquinho do fim. E você vai entender por que, que a gente vai começar ah, pelo fim de todas as coisas. Mateus 7, 24 a 29, só você pegar aí uma, uma bíblia que a nossa equipe aí de recepção está te entregando, faltou alguém aqui, direita aqui, Marcela, ok, está aberto, diz, Jesus diz assim, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava ali cerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela caiu, e a sua queda foi muito grande. E ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sabe por que começar pelo fim? Porque as pessoas ouviram tudo que Jesus tinha falado e Jesus conclui. Como se fosse um grande, e era um grande sermão, um grande discurso. No caso de vocês é um pouco diferente, no caso da gente aqui é um pouco diferente, porque a conclusão vai demorar para chegar. Só que a conclusão ela é interessante porque ela vai ressaltar a importância de ouvir tudo aquilo que para aquelas pessoas durou algum tempinho para ouvir aquilo que Jesus tinha falado. E eu queria que essa, essa é, é, esse final de Jesus, o crédito final ali do Sermão do Monte, quando as letrinhas estão passando, servisse para a gente entender o propósito e até como Jesus quer dizer que o ganho que a gente vai ter. Não apenas descobrir no final, mas descobrir no início. Ouça essas palavras e olha só como será a sua vida. Por isso a gente está começando pelo fim, pela demora que a gente vai chegar até aí, esses próximos meses, e para a gente entender por que ficar atento. Porque Jesus conta essa razão aqui no final. E eu fico imaginando as pessoas ouvindo Jesus. Depois de que ele ter falado tudo isso, razão pela qual ele conta o que ele acabou de contar, que a gente leu aqui porque após a ouvir Jesus, aconteceriam algumas possibilidades. Bom, pode acontecer, para algumas pessoas, como acontece comigo, eu não sei, com você, quando você assiste, no meu caso aqui, igual gosto muito de cinema, um bom filme. Tem filmes, e é a expressão que eu uso para mim mesmo, que eu demoro a aterrissar depois de assistir o filme. Pode ser, às vezes, com uma música, com um livro, a arte normalmente tem esse poder de fazer com a gente. Se assiste um filme ruim... Irmão, cê, no, na saída você já nem lembra mais aquilo que você assistiu. Ou já passou aquela comédia tosca, meio ridícula, né? Antique Sessão da Tarde. Cê, acabou ali. Mas quando o filme é bom, você fica passeando aquele negócio, fica na cabeça, se demora a torreza, se, se tem trilha sonora, eu fico aquele na cabeça... Eu entro na Wikipédia para saber o filme, conhecer os atores, saber se aquilo é inspirado em alguma história. Eu sou assim, vejo, falo do filme, eu demoro para aterrissar. E fica aquele negócio, mas não se engane, o avião aterriza. E depois, chegou ali na base, tem um gostinho de aeroporto, vamos embora para o próximo voo, onde aquelas coisas ali passam. E às vezes é o que aconteceria, talvez, com algumas pessoas após ouvirem Jesus. Gostaram. Ouviram, demoraram a aterrissar, mas uma vez aterrissar e começaram a viver a sua vida de maneira absolutamente comum, mesmo após ter ficado maravilhado com aquilo que Jesus falou. E essa não é uma boa reação, mas é uma reação comum. Por isso que Jesus tem tanta preocupação que isso não acontecesse, que ele conta a história que ele contou. Há um comentarista chamado Tesker ele diz o seguinte, o ouvir não tem valor, e é isso que Jesus quer dizer aqui, se não resultar em ação. e essa é a grande lição que Jesus está dando para todo mundo que está ouvindo após ele encerrar essa belíssima e verdadeira mensagem porque a maioria que ouvia, talvez ouvisse mas o que não fazia diferença nenhuma é que elas não botavam ela em prática e Jesus começa a falar que essa é a história não é quem entende o discurso apenas, mas quem vive o discurso lembra dos filmes que eu citei no começo? para que, que eu adianta eu fazer toda uma crítica à sociedade Dizer que a sociedade é isso, é aquilo, que os valores são isso e aquilo, se eu vou, às vezes inconscientemente, meus queridos, mas às vezes nem tanto, pedir para meus filhos lerem os mesmos livros, assistir os mesmos filmes, participar das mesmas coisas, ter os mesmos valores, igualzinho a todo mundo, mas eu critico essa história toda, tem alguma coisa errada? o que, que eu adianta você hoje falar assim, cara, tá tudo errado na minha vida, isso é um absurdo, paraná, paraná, e amanhã você vai reproduzir isso, é porque para chegar no fim de semana, você ter as mesmas críticas, falar da mesma coisa, mas sabe por que a gente, a gente tem isso? Porque a gente tem medo desse primeiro passo de mudança, e não se engane, que bom que você tem esse medo, sabe por que é bom que tem esse medo? Porque nem sempre a gente tá certo, nem sempre eu vou estar certo, nem sempre você tá certo. E se você ainda vai atrás de um cara, eu li um livro de uma pessoa que fez essa, essa ponderação e tudo, meu irmão, você vai atrás do cara, você fala assim, tudo bem, eu sou errado e esse cara também é. Será que eu mereço a minha vida eu tomar esse passo, ela ir para essa direção Sendo que essa pessoa, também um ser humano, talvez tenha muito mais estudo, conhecimento e suposta sabedoria do que eu. Mas vale a pena? Que bom que a gente demora a tomar certos passos quando está falando de uma mudança radical de vida. Mas o fato é que alguma coisa precisa ser feita, porque a gente não adianta a gente criticar o sistema, viver no sistema, crescer no sistema e reproduzir-se do sistema e reproduzir o sistema no seu melhor sentido. Jesus está falando exatamente isso. Gostaram dessa minha ideia? ouviram tudo isso que eu falei, se admiraram de tudo que eu falei, maravilha, mas não fica na só isso, porque esse sermão, esse sermão do monte, tá falando, Jesus está falando para aquelas pessoas e fala para a gente, é para a sua segunda-feira, é para a sua família, é para o seu coração, é para a sua decisão, e mais do que uma coisa pontual, e perdoe a trocadilho, e esse é o ponto, da sua fé ser uma coisa para um momento só, de uma passeata que você faz contra alguma coisa, ele existe não apenas para estar presente na sua vida em alguns momentos, mas ele existe para ser a sua maneira de viver. Alguns dizem que o sermão do monte é a praxis da igreja, é a prática da igreja, é a vida da igreja. Para tirar a gente daquele, ah, eu amo Jesus, a fé é muito importante para mim. Deus é muito importante para mim. Ou aquela frase que não significa nada, né? Deus é tudo. Normalmente não significa nada. É um tudo que você fala, aquela geleca assim, que não significa muita coisa. Mas que normalmente significa, a fé é muito importante para mim. Quando eu tenho um problema, eu acredito em Deus. Quando eu tenho um problema. Quando eu passo por uma dificuldade, eu faço oração para Deus quando me perguntam eu digo que eu sou cristão e tudo isso vai vivendo a nossa pontualidade da nossa fé a nossa secção da fé quando na verdade Jesus está dizendo aqui pra gente, para mim e pra você viva diferente e Jesus diz isso de uma maneira muito positiva e propositiva aqui ao falar da do construtor, dos dois construtores que construíram a casa, o Aquele rapaz que já até pregou aqui na igreja, o Brother Biblin Arts, ele fez uma arte muito legal sobre o assunto. Pedi Marcelo botar aqui. Já está no seu no Facebook da igreja. mas 11:50 entrou. E esse foram a ideia dos dois construtores. Essa arte muito interessante aqui. Acompanha aqui com a gente. Quando vai falar sobre o que a Jesus diz: aquele que ouve minhas palavras, põe em prática, comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras não as põe em prática, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A mesma chuva, os mesmos rios, os mesmos ventos sopraram, mas ela caiu e a sua queda foi grande. Olha mais uma vez aqui, mostrando um pouquinho sobre a importância do que, gente? Da fundação. Jesus não sendo apenas um, um detalhe mas aquilo que dá sustento à nossa vida. E essa ideia da fundação é importante, da rocha ou da areia, no caso. O que ouviu e só ouviu, constrói a casa ali, na areia. Ela está presente. Talvez seja aparentemente, ou talvez não, aparentemente, é a mesma casa. Mas o que ouviu e obedeceu, constrói a casa sob uma fundação forte. A casa é a mesma por fora. E eles passam pela mesma tempestade. Mas é a tempestade que vai revelar onde nós estamos firmados, sobre a rocha ou sobre a areia. Depois você acompanha ali, pode tirar, Marcelo, obrigado. Olha o que Calvino diz. A verdadeira piedade não se distingue da sua imitação. A verdadeira e a imitação, elas se distinguem apenas ou quando vêm as verdadeiras provações. E esse que ele faz comentando essa história aqui. Verdadeira piedade não se distingue da sua imitação até que venham as verdadeiras provações. O abandono, o esfriamento, a relativização é muitas vezes o sintoma de quem construiu a sua casa na areia. É o sintoma de quem, para Deus, para quem Deus era apenas um meu Deus, ou vou orar quando tudo estiver mal, Aí ah, eu gosto da igreja, e não aquele que tem o Senhor como o Senhor da sua vida. Porque é só quando essas coisas acontecem não sei nos outros pequenos grupos, mas também lá no nosso pequeno grupo, a gente conversa muito sobre isso, que parece que é de verdade, que o que a gente, todo mundo acredita a mesma coisa, ou fala que acredita a mesma coisa, mas é realmente quando a tempestade chega, quando a provação vem, que a gente vai perceber como nós, infelizmente, estamos construindo a nossa casa onde, gente, na areia. E não viver uma vida de consagração, de adoração e de compreensão de todas as coisas à luz daquele que é o Senhor do Universo e que é o único que sabe como a gente pode saber viver. O que é que a tempestade tem revelado a respeito da sua fé? O que é que a tempestade tem revelado a respeito da sua relação com Deus? O, quê? o quê que? O que está trazendo à tona? A tempestade fala. A gente fala que o problema é do ouvir. Na verdade, o problema não é só do ouvir. O problema é do ouvir e não praticar. Mas sabe de uma coisa? Ouvir é muito importante. E Jesus está deixando isso claro aqui para a gente também. A gente precisa ouvir mais sobre o Sermão do Monte. A gente também precisa ouvir mais sobre Jesus. Afinal, a própria Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus não está dizendo não ouça, pratica. <risos> para você praticar, você precisa ouvir. E às vezes o problema está justamente no resultado aqui, na prática. Mas às vezes o problema está porque a gente não escuta. E ouvir a palavra de Deus é um exercício, primeiro, prático. Diante das distrações da vida, por isso que eu estou dizendo que é um exercício prático, é necessário ouvir a palavra de Deus aqui na sua casa. Muita distração, é um exercício prático, foca. Diante de uma vida ocupada, não tenho tempo para ouvir a palavra de Jesus, eu tenho tempo para o combão de domingo, né? Que é isso aqui, combão, falando, louvor, música, pô, beleza, vai me aguentar. Não, é o dia a dia, diante de uma vida ocupada, ouvir a palavra de Jesus é um exercício prático de separar tempo. Segundo, é um exercício ativo. Diante, e a gente já falou desse primeiro ponto, também já falamos desse segundo, terceiro, que vai ser mais novidade, mas diante dos mil discursos que a gente escuta, como uma criança, às vezes a gente vai fazendo o quê? Pega o nosso iPad dos discursos e vai passando. Ouvi isso, ouvi isso, legal, Paraná, 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 Paraná. E assim vai passando o nosso tempo, e a gente vai, a nossa atenção vai... Ouvindo o sermão do monte, ouvindo Jesus de uma maneira como uma criança vê o um iPad e vai passando de um filme para o outro. Aí foi legal, interessante, eu vi um negocinho sobre esse assunto. É um exercício prático, é um exercício ativo e é um exercício santo. Por que, que ele é um exercício santo? Porque diante das mil ideologias que eu e você vivemos, vivemos, não, estamos expostos, lembre-se que quem está falando não é Calvino não é Marx não é Foucault não é Buda não é Tim Keller. quem está falando é o Filho de Deus e esse é um exercício de santidade quando a gente escuta Jesus Cristo porque falando de ideologia e a gente está usando esse contraponto aqui lembre-se a palavra de Deus não é uma ideologia a palavra de Jesus não é um bom caminho a palavra de Jesus não é uma palavra interessante de sabedoria. A palavra do Filho de Deus é a palavra que veio ao mundo para nos resgatar e ensinar a viver a partir do Evangelho. Aquele Jesus Cristo que não apenas disse o que disse, mas que foi aquele que reconciliou o homem com Deus e fez desse homem uma nova criatura para viver desta maneira, não pode ser comparado a um livro, seja do filósofo, do pensador que você acredite. Ouvir Jesus é um exercício de os ouvidos santos, para diferenciar no meio das vozes aquele que se entregou para você ser uma nova criatura e que falou o que falou para te ensinar a viver. Por isso é um exercício de santidade. E esse é o argumento de autoridade aqui. Sim. Você sabe quem está falando? Jesus pode usar isso tranquilamente. E deve, e usa. É o Filho de Deus. Ouça Ele de maneira ativa, com atenção e com santidade. Quer ver de maneira prática, gente? Lê a Bíblia, fala com Ele. É assim que a gente se alimenta. E quando fizer, faça assim: Atenção, atividade, santidade para ler aquilo que Cristo está falando. Normalmente a gente fica nesses dois pontos, né? mas calma que tem mais um. Ouvir e obedecer. Seja como um homem prudente, que ouve, e que obedece que vem a tempestade eu acredito nisso que Jesus está falando já disseram que família é isso mas eu acredito que Jesus está falando já disseram que casamento é isso mas eu acredito que Jesus está falando já disseram que a vida é um mero acaso mas eu acredito no que Jesus está falando já disseram que as causas da não que causam isso mas eu fico que Jesus está falando já me disseram que o caminho na verdade é um pouco por aqui um pouco por ali eu fico com o que Jesus está falando e acredite, você será um homem e uma mulher prudente para aguentar todos os momentos, porque você tem, não uma ideologia, mas a palavra do Filho de Deus. Mas olha só, porque essa não é a única reação ao ouvir Jesus Cristo. Ouvir, obedecer, mas o terceiro ponto está no finalzinho. Ó. Ao concluir esse Jesus, esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Preste atenção aqui comigo. Reta final aqui, gente, não é apenas ouvir e obedecer, mas ouvir, obedecer e se maravilhar. É uma frase que é atribuída, pelo menos a Aristóteles, que diz que a ciência, ela nasce do espanto. De que Você olha aquilo e percebeu, nossa, deixou entender essa história toda, mas houve isso depois pode ser atribuído também curiosidade, alguma coisa assim, mas a ideia do, do espanto, do maravilhamento. E se a criação, de onde vem a ciência, a partir da criação, ela pode causar isso, imagina como Criador. E é isso que a gente precisa ter com as palavras de Jesus Cristo. Veja o que aconteceu com a multidão, que já tinha ouvido os religiosos, mas agora ouviu o Filho de Deus. Porque ela percebe em Jesus a autoridade. Como eu disse, não é como os escribas e os fariseus que falavam, a lei diz, que falavam, os escritos dizem, ou a interpretação dos escritos dizem. E entenda bem, nesse sentido, é a mesma autoridade que eu tenho, eu, nenhuma. Mas Jesus diz, eu digo, ou na verdade, ele mais do que eu digo, ele diz, eu sou quanto eu, qualquer pregador, pode dizer, olha, eu estou dizendo para você, olha, ele é o caminho, como João Batista dizia, Jesus dizia o quê? Eu sou o caminho. Eu posso dizer, olha aqui é a verdade, mas Jesus dizia, eu sou a verdade. Eu posso dizer, esta é a vida, ouça isso, ouça ele, mas Jesus dizia, eu sou a vida, escute a mim. E quando aquela multidão percebia e ouvia Jesus, e a gente pode ouvir Jesus hoje através da sua palavra, como falei, do Espírito que ilumina a nossa mente, faz a gente compreender e ver e viver aquilo tudo, a gente vai perceber essa autoridade. os Purjam dizia, Jesus ali falou com realeza, é um rei dizendo aquela voz com autoridade. Calvino diz, as multidões ficaram atônitas porque uma majestade estranha, indescritível, fora do comum, atraía para ele a mente dos homens. Eu quero isso com as palavras de Jesus, gente. Na verdade, muitas vezes a gente vai se vai se obedecer e vai ouvir, porque a gente está maravilhado de ter essa experiência com a palavra de Deus, de ter essa experiência com Jesus, de não é a questão do pregador, não é a questão de homem nenhum, mas de com a palavra de Jesus, você vê que a sua mente, a sua vida, está sendo atraída por ele, são palavras que você pode decifrar de maneira simples no português, mas de alguma maneira, aquilo te atrai de uma maneira diferente, porque quem está falando contigo ali, é aquele que é o rei de todas as coisas, que tem essa majestade, como diz Calvino, estranha, fora do camum, capaz de atrair pessoas para obedecê-lo. Para mim, uma das maiores expressões bíblicas é essa. Quando Jesus falava com os discípulos no caminho dos e Jesus conversava e eles falam, porventura, não nos ardia o coração enquanto ele falava com a gente. Eles nem estavam naquele momento reconhecendo que era Jesus, mas o coração reconhecia. Era Cristo ardendo ali dentro, porque era a palavra do Filho de Deus. A pergunta para você não é qual foi o melhor sermão que você já ouviu. Mas quando a palavra por ser de Jesus maravilhou, de, maravilhou você. Quando isso aconteceu? Tira o seu olhar de mim nessa série. Por favor. Coloque seu olhar na palavra de Jesus. Tire o seu coração de mim nessa série. Coloque seu coração na palavra de Jesus e veja ela maravilhar você. Hoje é só o começo. E, na verdade, como a gente disse, o fim. Para que tudo que for ser dito aqui, que você lê na sua casa, que a gente estude nos nossos pequenos grupos, e a gente compartilhe e fale das nossas angústias e dos nossos problemas, a partir daquilo que a gente leu, leve a gente a, obedecer, a ouvir, a obedecer, e se maravilhar e aprender com ele e dele a gente viver bem. Vamos ficar de pé. Hoje, se você nunca entregou a sua vida a esse, que quer te ensinar a viver, hoje o convite dele para você, ou o chamado dele para você, se arrependa, entregue a sua vida, coloque a sua coração, a sua história diante de Deus. Ele traz salvação. O Filho de Deus, como eu disse, não veio apenas para dizer, mas para ser o caminho, a verdade e a vida. Se você nunca se entregou, hoje é o dia de você. Senhor, eu quero que o Senhor mude meu coração e eu aprenda contigo a viver essa vida. Vamos falar com Ele.